0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐。用声音镌刻画面，大鹏讲故事。第二十五集，我把荒村公寓的灯全都开开了。如果外面那些拆迁工人突然看到这栋空关着多年的老宅，一下子亮出这么多灯光，大概会被吓个半死吧。也许人们会以为，几十年前的鬼魂全都跑了出来，开一场只属于荒村公寓的幽灵晚会。可惜今天不是万圣节。想到这里，我突然笑了出来，我自己都感到奇怪。都到了这种境地了，怎么还能笑得出来呢？晚上十点的时候，小倩终于回来了。她乌黑的头发闪着湿润的泽光，看来她已经在外面洗过澡了。女人的眼睛总是尖锐的，她立刻从我眼睛里发现了什么，她问。今天发生了什么事儿啊？啊，没没什么呀。今天我在三楼躺了一整天呢。但是小倩打开了柜子看了看，说：“你怎么把我的东西都藏到这里边了？是不是今天有人来过这个房间呢？”哎呀，又给他发现了，我尴尬的傻笑了一下，只能把孙子楚来过这里的事情老老实实的告诉了他。我顺便也向他简单的介绍五千年前神秘的良渚文明。听完我说完这一切之后，小倩冷冷的说道：“你是说那些神秘的玉器吗？把良渚文明和荒村联系在一起了？对，或许这就是荒村秘密的入口。”小倩的目光锐利的对准我的左手。那么你手指上的东西呢？它也是五千年前的神秘玉器吗？我的心里又咯噔了一下我看着自己手上的玉指环，它像个寄生虫似的长在我的手指上，似乎已和我融为一体了。我用右手遮住玉指环，哀伤地说。这是怎么了？就像个傻子一样的卷进来，看着四个人相继死去却无能为力，现在我自己手上又套上这个魔咒似的东西，眼睛里看到的都是幽灵的脸孔，我究竟是怎么了？小倩，他忽然靠近了我，他的语气变得异常柔和。这不是你的错，不用担心，有我在你身边。你就不会有事儿的。终于，我克制不住自己了，我把这几天所有的烦恼都发泄了出来。有你在我身边，你以为你是谁呀？《聊斋》里的聂小倩吗？还是五千年前的梁祝女巫呢？他静静的听我说完，表情是那样的镇定自若，一句话也不说，就这么看着我。我这才意识到自己失态了，我低下头，抱歉着说：“对不起，我不该对你发脾气。你知道，我是从不发火的，可现在这种境地让我太绝望了。”小倩，她依然盯着我的眼睛。“没关系的、啊，真的没关系吗？刚才我是不是吓到你了？”“不，你永远都不可能吓到我的。”忽然，他伸出手，摸了摸我的脸，微笑着说：“早点休息吧，睡着了就不会恐惧了。”嗯，我点了点头，走到门口，又回头说道：“可是睡着了还有噩梦呢。”小倩微微的一笑说：“<笑>晚安吧。”在卫生间里洗了一把澡，我就回到三楼的房间去了。今天晚上所有的灯都亮着，其实我很不习惯在有灯光的房间里睡觉，但也只能咬着牙，闭着眼睛，席地而眠了。昏暗的灯光始终刺激着我的眼皮，我辗转反侧了许久，才睡着。不知道过了几个小时，忽然有什么声音刺激到我的耳膜，把我从黑暗中缓缓的叫醒。我的心立刻激荡了起来。那声音带着特殊的旋律，催促着我睁开了眼。三楼的灯光还在亮着，那声音似乎是从底楼传来的。我跌跌撞撞跑到了外边，终于听出那是钢琴的声音。嗯，荒村公寓里怎么会有钢琴呢？我侧耳倾听了片刻，觉得这旋律十分的熟悉。对，对对对，这是李斯特的钢琴曲《直到永远》，这也是我一直很喜欢的音乐。循着那匈牙利人谱写的旋律，我蹑手蹑脚地走下了旋转的楼梯。底楼的大厅里一片漆黑，奇怪了，我记得这里的灯应该是开着的。但那泉水般的钢琴声却犹如诱人的少女，吸引着我，让我瞬间忘掉了恐惧。此刻。在这黑夜里的荒村公寓中，响彻着李斯特的钢琴曲。我感觉自己到了十九世纪，在匈牙利黑暗的森林中，倾听着城堡里少女她的弹琴和歌声。我无法用更多的语言来形容了，那钢琴绝妙的音色，再加上李斯特的旋律。那仿佛是一对天生的情人，正在这荒凉的夜里两相厮守，窃窃私语，柔情似水的，正如这曲子的名字，直到永远。钢琴声是在这古老的房子里湍湍的流淌着，引诱着我发现了那线光亮。那是大厅旁边的房间里，琴声正是从里边传出来的。那是欧阳家族拍全家福照片的房间，在墙边有一架名贵的旧钢琴，但它内部都已经坏了，是不可能发出任何声音的呀。我默默地走到门口，一片怪异的柔光。照亮了我的眼睛，我看见了，在这宽敞的房间里，焕然一新的钢琴打开了盖子，十指葱郁般美丽的手指在琴键上舞动着，音波随着他的手指流淌出来，回旋在整个的荒村公寓里。我的目光随着那双柔软白皙的手指，渐渐的转移到他的手臂和脖颈上。不知道从哪儿来的幽光，如流水般泼洒到他的皮肤上，再溅起片片的水花，弹入我的瞳孔里。没错，还是他，若云。我像是做梦似的看着这个五十多年前的美丽女子，她身着一身长长的裙子，白色的裙摆覆盖着双脚，黑发披在肩后，她全神贯注的倾注在钢琴上，眼睛几乎是半闭着的，食指只要一触到琴键就会发出音符来。她是那样的如痴如醉。似乎正体会着这支曲子的灵魂，永恒的忧伤之爱。您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实文学小说《荒村公寓》，由大鹏播讲。你也可以搜索微信“大鹏讲故事”，查看拆除之前的。黄村公寓。正当我几乎无法自持的时候，钢琴的声音突然停止了。若云的双手停在半空，手指微微的颤抖。然后他缓缓回过头来，目光对准了身后。这个时候，我才发现房间后边还站着一个人，一个风度翩翩的年轻的男子。他穿着黑色的衣服，笔直的站在窗边光线照在他的脸上，却是惨白惨白的。他就是若云的丈夫，欧阳家的传人。房间里鸦雀无声，光影在男子的脸上晃来晃去。他缓缓走到若云的身边，把手搭在她的肩膀上。我的心一下子悬了起来，我不知道自己该怎么办。这时候，我才感到手指上隐隐作痛。原来这疼痛已经持续了很久了。我颤抖着看了看自己的左手，柔光照亮在玉指环上，那些猩红色的污迹仿佛越来越鲜艳了。啊、不！恐惧到极点的我高声叫了起来，瞬间那片白光消失了，房间里又陷入了一片黑暗，眼前什么都看不到了。我惊慌失措的摸着墙上的开关，但好一会儿都没摸到。忽然，一只手搭在了我的肩上，我颤抖着回过头来，却闻到了一阵淡淡的暗香，几缕发丝。抹在了我的脸上。房间里的电灯亮了起来，一张熟悉的脸出现在我的面前。原来是小倩！他正睁大着眼睛站在我的对面，与我相隔不过几厘米，我甚至能感受到他呼吸正扑到我的脸上。我们就这样怔怔地看着对方。十几秒后，小倩后退了几步，脸颊泛红地说道：“你怎么会在这里？”我，我也想这么问你呢。小倩穿着一件薄薄的睡衣，她抱着自己的肩膀说：“刚才我做了一个梦，噩梦。”我连连摇了摇头。噩梦已经成了这个故事中出现频率最高的词汇了。啊，不，不是噩梦。他忐忑不安地走到那架钢琴前面。我梦到了钢琴的声音。那首钢琴曲非常的美，好像是，好像是匈牙利钢琴大师李斯特的《直到永远》。这段梦中的钢琴曲使我感觉到很奇怪。于是我走出房间。当走到楼梯口的时候，突然看到你大叫了一声，我立刻就走了过来，却看到一个黑影站在门口。然后你就打开电灯了。说着，我也走到钢琴的旁边，看着依旧破烂不堪的钢琴，我怎么也无法想象。它居然能弹出那么美妙的声音！我打开了上面的盖子，伸手在琴键上按了几下，还是什么声音都发不出来。那么，我刚才听到的钢琴声又是怎么发出来的呢？难道那也是五十多年前的钢琴声吗？可是，这钢琴的声音……怎么又跑到小倩的梦里去了呢？小倩伸手捅了捅我说：“哎，你在发什么呆呀、啊？”我苦笑了一下，回答：“我在想刚才听到的，还有看到的一切。你究竟看到什么了，听到什么了？好吧，我现在相信你了，你说吧。”看着他诱人的眼睛，我不由得点了点头，把刚才看到的一切的离奇的景象都如实的告诉了小倩。但他听完之后，仍然将信将疑的问：“你真的看到了五十年前的人？”“是的，我看到若云了。”我轻轻地念出这个名字。同时抬头看着天花板，似乎在说给某个幽灵听，然后用骈文的形式认真的说：“是我亲眼所见，亲耳所闻，绝非梦境。”我环视了房间一圈，摇了摇头说：“这深更半夜的，咱们别站在这儿了，咱们上楼去吧。”小倩似乎相信了我的话，也赶紧跑出了这个房间里。回到了二楼，我感觉自己浑身上下疲惫不堪，轻声的对小倩说：“睡个好觉吧。”然后我跑上三楼，躺倒在席子上。这个时候，我发现手指已经不再疼了，玉指环也没有了异样的感觉。盯着那块红色的污迹，我忽然感应到了什么似的。难道是因为这枚玉指环吗？啊不，我赶紧闭上了眼睛。窗外，长夜正漫漫。清晨，凉风从三楼的窗口吹了进来。爬山虎的气味总算淡了一些。我躺在冰凉的草席上，微微睁开了双眼。一个白色的影子晃动在我头上，在白色的上端又垂下来黑色的瀑布。我知道，就是他了。我的眼睛渐渐看清了，小倩穿着一件白色的睡袍，黑发垂在胸前。低头俯视着我，他的目光是那么奇怪，像电流一样滚过我的全身，使我浑身都不自在。我看了看窗外，阳光还没有射进这个房间里，大概只有清晨六点多吧。我迷迷糊糊的爬了起来，问道：“你怎么上来了？现在还早啊。”小倩的脸色苍白，额头还有一些汗珠，几缕发丝贴在她的脸上，又是一副楚楚可怜的样子。她用悠悠的气息回答我：“刚才我做了一个噩梦。”又是噩梦！他的声音着实让我吓了一跳。我从来没有听过他有这种嗓音。再想想昨天半夜里的那幕。我摇着头问他：“你梦到钢琴声了？不，我梦到那对男女了。啊、那对男女，你是指若云和她的丈夫？是的，我现在终于知道了。但小倩却突然停住了，她把头别到一边我着急的问：啊，你你知道什么了？”那个男人就是点七的儿子，点七之子。瞬间，我的眼前浮现起进士第的后院那口梅花孤独的老井，在那幽暗的深处埋葬着点七的肉体和灵魂。我走到窗边，深吸了几口气，我点了点头，说：“没错。”如果典妻的故事是真的，那么他为欧阳家生的儿子，到1948年，也应该长大成人了，到了娶妻生子的年龄了。从时间上推算是完全吻合的，而且欧阳老爷也只有这么一个儿子，自然就是典妻所生了。小青走到我身边。背倚着爬满藤蔓的墙壁，却一句话都不说。我盯着他的眼睛追问道：“小琴，你是怎么知道的？梦里有人和你说话了？”“不，不，你不要再问我了。”他低下头，不愿意回答我的问题。“那好，我不问了，我不问了。”我轻叹了一声，就走出了房间。小倩紧紧地跟在我的身后，你去哪儿？今天的故事就讲到这里，留意故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 或者搜索微信“大鹏讲故事”，查看作品总集数和故事周边的一些图片。明天，大鹏将继续给你讲。荒村公寓的故事。